0: bonjour jean le cam oui bonjour et eh ben merci beaucoup de, de nous recevoir alors on n'est pas chez toi ni dans tes bureaux mais on est dans un bâtiment un peu particulier qui s'appelle mervan Finistère mervan tu as contribué à créer tu vas nous expliquer un petit peu un petit peu ce que c'est merci beaucoup de nous recevoir pour ce, ce nouvel épisode d'Into the 2000 qui est très attendu par plein plein de gens on a eu on a souvent été encouragé à le faire et je suis hyper content d'avoir enfin trouvé le, le bon créneau et d'autant plus le bon créneau qu'on aurait dû le faire lundi dernier et puis lundi dernier tu as fait une grande annonce voilà tu as annoncé un bateau neuf et un budget pour le prochain Vendée Globe. Ça ne t'était pas arrivé depuis euh, très très longtemps. Je te disais en arrivant que j'avais relu ton bouquin, euh, ton autobiographie euh, avec Philippe Jouvin. Euh, et et euh, ça faisait longtemps que tu n'avais pas eu un enchaînement euh, de, de Vendée Globe euh, en Vendée Globe euh, aussi, euh, aussi vertueux. Est-ce que tu peux nous, bah, nous raconter un petit peu euh, quel est ton sentiment d'avoir enfin des perspectives claires après un Vendée Globe Et puis euh, un bateau neuf, ça fait combien de temps que tu n'as pas construit un, un bateau neuf
1: bah, En Imoca, euh, c'était bon duel en hein, 2004. Voilà. Et donc euh, le dernier partenaire sur un peu de, de recul, on va dire, c'était euh, VM Matériaux en 2008. Donc euh, c'est donc vrai que ça fait, ça fait un moment qu'on est, euh, voilà, qu est entre deux à chaque fois, que ça se déroule à chaque fois à la dernière minute. Là, on est quand même à deux ans du départ du des globes et bon... C'est vrai que c'est agréable d'avoir tout au moins des perspectives qui soient à peu près claires pour le, pour le futur. Donc on a annoncé lundi dernier donc, le, le projet de, du bateau Tout Commence en Finistère, Armor Luxe. Donc voilà, c'est deux partenaires voilà, qui, nous, qui nous suivent dans, dans le prochain Vendée Globe 2024, Donc avec un bateau neuf. Un bateau, euh, un plan David Raison, donc un bateau avec des formes un peu issues de, des 40 pieds, parce qu'on a, a eu une chance extraordinaire dans l'espace-temps, c'est que en parallèle euh, de, ces, euh, de ce projet, il y avait tout cet engouement qu'il y a eu sur les 40 pieds, avec des architectes différents, avec des formes de carène qui maintenant font euh, quasi l'unanimité. Donc, euh, donc, on s'est orienté et, et là, on a eu cette chance-là parce qu'on avait les modèles réduits euh, du bateau qu'on qu voulait faire. Et, et donc, voilà, ça nous avait permis de nous conforter dans, le, dans notre choix.
0: Je crois que tu allé en tester un hein, même. J'ai entendu dire que tu étais allé naviguer avec Yann Lipinski. Ouais, j'étais Tu avais, ouais, ouais. avais été un, un peu impressionné par le, par le bateau, quoi.
1: Hein. Ouais, ouais, j'étais euh, navigué avec Yann. Euh, c'est sûr que c'est des bateaux qui sont étonnants. Hein. Maintenant, il y a. Là, j'ai fait un peu de mini là, avec, euh, avec ma fille euh, hier. Qui est et, un proto. hein Ouais, qui est un, qui est un proto euh, dans des moules existants. Dans donc, moules vécu, un hein. peu euh, voilà, Un modèle économique qui ressemble euh, beaucoup au nôtre, par hasard d'ailleurs. Mais, mais c'est vrai que donc ce projet qu'on avait mis en route maintenant déjà depuis euh, au mois de juin, pas dernier mais avant. Donc plus d'un an, hein, plus d'un an, un an et demi maintenant. Et donc, euh, qui nous a... Et on a eu les moyens de démarrer avec le partenaire d'Éric Bellion, qui est, qui est Altavia.
0: qui a, lou... a loué Hubert. Le voilà, qui a Hubert.
1: loué Hubert, mais non seulement qui a loué Hubert, mais Raphaël Pelletier, a... A cru en, le patron d'Altavia, a cru en, en ce projet et donc a investi dans les... Dans la, déjà pour l'architecte, l'architecte des outillages, et puis euh, voilà, qui a permis qu'aujourd'hui euh, le projet qu'on fait soit réalisable.
0: Je voudrais parler un tout petit peu d'architecture. La, la jauge des 40 pieds autorise des, 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 des étraves assez rondes, hein, c'est les fameuses mmh. étraves en secours. Je crois que celle de la jauge d'Ilimokia est un peu plus restrictive. Donc est-ce que, est que tu vas arriver à faire uh, des bateaux avec des formes aussi radicales qu'en que, qu 40 pieds aujourd'hui
1: Non, ce sera déjà les, les 40 pieds sont électriques sont c'est euh, pas sont... comme en mini il voilà, y a le mini où c'est open voilà. ensuite il y a le 40 pieds où il y a une distance de largeur par rapport à l'étrave voilà. et en en, Minimal, en, quoi. en imoca c'est un, un peu la même chose, c'est un peu moins extrême ce qui me va très bien pour faire un des Globe, honnêtement euh, je trouve qu'on est dans un, dans quelque chose d'une carène assez jolie et et en général, ce qui est joli va vite.
0: Et donc, le projet c'est de construire deux bateaux en même temps, enfin, non pas en même temps, dans le même moule. Oui, là aussi. Le, donc, donc, le premier est le... pour Eric Bellion, voilà, et le second est
1: le, le premier bateau est, est, est d'ailleurs, euh, voilà, la coque est quasiment finie. Là, ils sont en train de mettre les cloisons à l'intérieur et le pont est la deuxième, la peau intérieure du, du pont est cuite. Donc, euh, c'est un bateau qui devrait arriver euh, à Port-la-Forêt vers. Euh, on va dire euh, début janvier. Donc, on est plutôt en avance sur le planning du premier bateau. Bon, après, il faudra euh, assembler le tout, euh, ne rien oublier entre l'électronique, la motorisation, les voiles, le à l'acquis, le bulbe, euh, les ballasses et j'en passe, et des vertes et des pas mûres. Donc, euh, on va avoir pas mal de boulot. Donc, euh, vous recevez
0: juste la boîte En fait, vous recevez la boîte et vous ouais, faites. Que, euh, que la partie
1: faites... euh, composite. D'accord. Et, et tout le reste, vous faites euh, dans voilà, chantier Voilà. Après, on a des, les, les casques, les safrans, euh, la kik et standard, bon le bulbe. Il y, y a beaucoup de choses à faire, en plus.
0: Et donc, les, bateaux, les deux bateaux seront construits en Italie, chez Persico
1: Voilà. Donc, le premier, euh, voilà, il, va être, euh, il va arriver ici en, en janvier. Et le deuxième, euh, bah là, ils ont commandé le carbone, parce qu'on avait, un, avait une problématique, c'est que pour être dans des dans temps... Euh, la première chose, c'est sûr que euh, si tu as la poêle et t'as pas les œufs et le gruyère et, et tout ce qu'il faut pour faire l'omelette, euh, bah, donc là ils ont commencé les, ils ont commandé euh, les œufs, et le sel et, et le poivre pour mettre dans le moule. Donc euh, ça c'est la première chose parce qu'il y a un petit délai là-dessus. Donc euh, donc là euh, ça va, le bateau va forcément le moule. Euh, il faut qu'il soit disponible pour faire le deuxième bateau. Hein. Donc euh, Là, il devrait sortir le, le bateau du moule la fin du mois.
0: Et y a, il a vocation, ce moule-là, à, à faire encore euh, un autre bateau Deux autres bateaux combien, combien de bateaux on peut faire dans un moule comme ça
1: Alors, Combien on peut en faire Alors, Je pense qu'on peut en faire, euh, je dirais peut-être 6 7
0: parce que je sais qu'il y a des moules qui se dégradent au fur et à mesure des, des, des cuissons et tout. c'est
1: euh... ouais, ouais, bah euh, après, c'est des cuissons où on ne monte pas non plus à des températures folles. Hein. Je pense que ça va être dans les, dans les 80 degrés, 80, 90. On, on évite de passer les 100 degrés pour, pour justement euh, conserver une bonne forme du moule. Après, ce sont des outillages euh, qui sont faits donc, en, en, en carbone et qui sont en fait euh, issus de, de récupération en fait de, de carbone, qui, euh, des chutes de carbone. Mais ça veut dire aussi que ces moules-là, ils sont réusinés en commande numérique. Donc si à un moment donné, le moule euh, se déformait, on pourrait lui passer une passe d'usinage de, de, dedans et, et garder, le, garder le, la, la structure même du moule.
0: Et dans votre projet avec, euh, avec Eric Bellion, vous, vouliez, vous voudriez faire un troisième bateau pour le, le vendre
1: euh, pour le moment, euh, on en fait deux et euh, je pense que c'est moi qui m'en occupe techniquement. Je pense que c'est du boulot donc euh, c'est pas tout de le dire, mais il faut le faire. Donc euh, là pour le moment, euh, entre euh, là, nous les, les deux bateaux qu'on a aujourd'hui, qu'on suit pour la route du Rhum, avec celui d'Eric et mon ancien bateau Hubert, et, et le bateau monoyeur euh, qui s'appelle Théophile avec euh, Benjamin Ferré. Donc euh, là déjà, ils partent fin de cette semaine. Euh, C'est déjà du boulot, en plus de ça, on a le nouveau bateau d'Eric, on a le nouveau euh, bateau de notre bateau, donc
0: euh, voilà, les perspectives sont assez euh, chargées. C'est quasi complet. C'est ça. Euh, comment t'expliques que euh, sur ce Vendée Globe là, on, on, on va y revenir un peu plus tard, mais sur ce Vendée Globe là, Comment tu expliques que tu as justement cette fois, tu as réussi à trouver des sponsors Il s'est passé quelque chose de différent, c'est l'ancien sauvé qui est devenu sauveteur C'est quoi, quoi le truc
1: Non, parce qu'on était euh, voilà, au mois d'août dernier, hein, fin août dernier, donc il y a, y a un mois et demi, on n'avait rien. Mm. Et tout s'est débloqué en une semaine. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses qui se font et, et en une semaine, voilà, ça s'est fait donc euh, et puis euh, bon bah, on avait quand même euh, Armor Lux avec Jean Guilfloc qui, qui nous a toujours soutenu depuis le début et dans les périodes difficiles on les oublie pas donc euh, non c'est un joli projet avec 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 de, de belles personnes qui entourent ce projet là c'est important aussi d'avoir à la fois le projet lui-même et puis les gens qui sont autour du projet sont euh, voilà sont des, des gens qui réfléchissent bien qui c'est agréable de discuter de partager et puis euh, parce que ce projet là est aussi un, un projet d'ouverture et de partage.
0: Et, et euh, un petit détail, euh, tu as, as réussi l'exploit de faire en sorte que ton banquier, qui d'habitude prête de l'argent pour acheter un bateau, bah là tu as fait en sorte que ce soit lui qui achète le bateau.
1: Bah ça c'est le crédit agricole, hein. on, est, on a une relation aussi avec le crédit agricole du Finistère qui est assez, qui est assez proche, ouais. hein, puisqu'ici Finistère-Mervant, on avait monté aussi ce... Euh, ce bâtiment et cette euh, SIC, euh, avec Nicolas Vénard à l'époque, était le directeur euh, de la Caisse du Finistère. Et donc on a monté beaucoup d'opérations. Moi, j'avais monté à l'époque, euh, le, le, avant le centre d'entraînement, le Challenge Espoir Crédit Agricole, qui maintenant s'appelle euh, Challenge euh, euh, CMB, je crois, donc euh, région Bretagne. Donc tout ça fait qu'on a, on a tissé des liens quand même assez forts avec le Crédit Agricole. Et puis c'est le bon sens quelque part. Un, un projet qui, qui est un projet de territoire, qui est non seulement un projet de territoire, mais aussi euh, c'est de, de réactiver cette marque, tout commence en Finistère, donc euh, de faire connaître le Finistère et aussi en interne, sur un projet d'accompagnement de, des, des enfants, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2200 enfants qui, qui sont en situation, je dirais, pas très confortable. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si on peut donner un peu d'éclairage, et non pas que de l'éclairage, mais aussi un, un soutien à tous ces enfants, ben, on n'en sera que plus content.
0: Ah, ce qu'il faut expliquer, c'est que tout commence en Finistère. C'est une marque du département du Finistère. Ça. Et qui, plutôt que de juste l'appeler département du Finistère, fin, c'est la marque d'attractivité du département. Voilà. Et, Et une... donc, le département a en charge l'aide sociale à l'enfance. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que les, ces deux thématiques se rencontrent.
1: Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que, en fait, c'est un, 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 un budget d'attractivité, une partie une, du budget d'attractivité du Finistère, qui est relayé par l'agence 360.
0: Alors, euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est le premier bateau que, neuf que tu vas construire depuis, de, de, depuis assez longtemps. Euh, toute la partie... Euh, euh, design, réflexion qui doit être génial euh, de, de se plonger dedans en disant bah, euh, est-ce qu'on met un peu plus de largeur ici, est-ce qu'on met un peu plus de rocker là, est-ce qu'on met est-ce qu'on met le cockpit, parce qu'on met la, où est-ce qu'on met la, le, le, le dire le carré, <rire> la table à carte. Enfin bref, toute la partie design que tu as, as fait du redesign, tu as fait de l'aménagement de design sur tes bateaux tout le long. Mais et là, comment comment as vécu cette, cette période-là Comment tu t'es comment tu t'es bah euh, plongé dedans elle,
1: La coque elle est définie depuis un, plus d'un an, hein. ouais. donc euh, oui il y a eu toute cette partie là qui était qui était forcément euh, hyper intéressante, avec euh, David Raison qui, avait, qui a ce recul aussi en mini, en 40 pieds, c'est le premier bateau qui fait en 60 pieds, donc euh, c'était intéressant de travailler aussi avec la personne euh, euh, qui a été montrée du doigt euh, au départ, hein, quand, mmh. il a, quand il a fait son premier mini, où tout le monde disait pourvu qu'il ne marche pas, parce que sinon c'est <rire> tellement moche que euh, voilà, après le, au fil du temps... Euh, voilà, les gens se sont aperçus que c'était incontournable et puis après ça les, les mini ont, ont donné la voie et après les 40 pieds s'y sont mis et euh, donc les Sam Manoir etc. ont pris le pied et, et, et Verdier aussi plP et tous les architectes donc euh, quoi de plus naturel que d'avoir euh, David Raison, euh, créateur du, du concept euh, comme architecte pour ce bateau
0: ça te plaît aussi d'aller chercher justement des, des outsiders, des gens qui, qui sont nouveaux dans le secteur Parce qu'on on voit bien, depuis, depuis quelques années, tu, tu donnes des coups de main à des, à des, à des jeunes marins, tu, tu deviens toi-même une sorte de pépinière, parce qu'il y, y, y a pas mal de, de jeunes marins dans, dans ton entourage et dans ton, et dans ton chantier. Ça te plaît ce côté, euh, ce côté euh, je file un coup de main aux jeunes pour qu'ils découvrent le grand-main
1: ah bah oui, oui, ça c'est sûr. Bon, David Raison, c'est pas non plus non, une, non. un petit jeune. <rire> je, le bien, ouais. euh, je dirais que... C'est un petit jeune dans l'IMOCA. C'est un, un tout dans... petit jeune dans l'IMOCA, voilà. c'est sûr que c'est son premier IMOCA. Donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir, de faire un mélange de culture, parce que euh, c'est sûr que la culture hein, de VPLP, Verdier, Finot, etc., qu'eux, ils sont depuis très longtemps dans l'IMOCA. Là, on a une personne qui a un regard nouveau, qui a une expérience... Euh, Différente et qui est euh, très pointu, très pointilleux sur chaque détail, etc. Ce qui me plaît aussi. Euh, donc euh, voilà, je crois que c'est. ça va être un beau bateau.
0: Euh, quand ils seront mis à l'eau, vos, vos deux bateaux, vous, vous allez, j'imagine, c'est idéal pour faire euh, des tests à deux bateaux, euh, tout un programme à deux bateaux, quoi. Un peu comme. Euh, tout à fait. Je vais te prendre à rebours t as, t as, t as ton angle sur la sobriété, mais celle-là, c'est la Coupe d'Amérique à deux bateaux.
1: Ouais, c'est sûr que la, la performance n'est pas que dans la technique. La performance est aussi de naviguer, euh, de naviguer le plus possible et d'avoir des éléments de comparaison quand tu navigues. Donc avoir deux bateaux identiques, c'est une, une, une chance énorme. Euh, non seulement en termes budgétaires, mais aussi en termes d'entraînement, de comparatif, d'évolution de, de, des projets. Parce que le premier bateau d'Eric va être mis à l'eau, on va dire, fin mai. Euh, donc dès fin mai, on va, on va pouvoir naviguer sur le premier bateau, regarder un peu ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, donc euh, comme ce sera deux modèles identiques, c'est sûr que ça va nous faire gagner du temps euh, au final, c'est énorme. Et puis je dirais que c'est un peu une, une première, on fait un événement dans le prochain Vendée Globe qui est, qui est deux bateaux à dérive, euh, type SCO, donc euh, on, quelque part on, on va là où les autres ne vont pas.
0: Ça ça, et, ça, ça, ça te plaît
1: bah, Ça me plaît, oui. ouais ça me plaît parce que c'est un, un projet qui, qui se veut quand même d'ouverture et, 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 et du futur, quelque part, parce que l'inflation budgétaire n'est pas forcément facile à, à contrôler dans le futur. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Euh, ce qu'on ce qu sait, c'est que euh, notre futur est plus dans la sobriété que dans la complexité et l'inflation et technologique. Donc, je pense qu'on est ce projet-là pour moi est un projet du futur.
0: Et, et il est devenu, je ne vais pas dire soudainement, mais il est devenu particulièrement cohérent avec avec l'époque, quoi. Justement, de faire simple, pas cher.
1: Ben, faire plus avec avec moins, c'est le futur. Donc, on est on est dans cette dans cette dans cette voie. Donc, effectivement, après. C'est un pari, c'est un challenge. Et ce, qui est, ce qui est aussi intéressant, parce que si on faisait voilà, un projet, euh, on va dire comme tout le monde, ce ne serait pas rigolo.
0: <rire> tu as quoi comme objectif sportif avec euh, un bateau comme celui-là
1: ah bah les, les objectifs qu'on a, c'est déjà de finir, d'arriver. Mmh. Parce que ça, il ne faut pas oublier que pour, euh, pour performer, il faut arriver. Euh, et après, euh, je dirais qu'on euh, verra bien ce qui se passera. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tout peut arriver. Tout peut arriver, ça c'est sûr. On, ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai mis 80 jours et, et, et 13 heures, je crois, au dernier vent des globes. Le premier a mis 9 heures de moi. Euh, et c'est rigolo parce que 4 ans avant, j'avais mis exactement le même temps que le premier du dernier vent des globes. Et je suis le seul. Avoir fait les deux derniers vents des Globes sur le même bateau. bateau. C'est intéressant parce mmh. que. Et le dernier vent des Globes, j'ai quand même fait 55 jours avec un bateau un peu euh, très esquinté. Donc, euh, donc voilà. Et les prévisions étaient au dernier vent des Globes que la personne qui allait mettre 70 jours, il avait perdu. Mmh. Or, ils en ont mis 80. Donc je pense que les prévisions n'étaient étaient carrément euh, pas, pas bonnes. Après, il peut y avoir des explications. Moi, je n'ai pas d'explications. Je suis simplement pragmatique. Que quatre ans avant, Armel Leclerc avait mis quand même 60 euh, 74 jours, donc six jours de moins que le premier euh, du dernier des Globe. Donc voilà, nous on s'appuie sur des sur des, des choses réelles. Donc euh, voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire des scores intéressants. Moi, l'idée c'était pas d'aller à 35 nœuds, l'idée c'était de gagner un nœud, un nœud et demi de plus. que euh, par rapport à Uber où on était vraiment buté et on voit qu'Uber se comporte pas trop mal quand même aujourd'hui. C'est sûr que dans le petit temps c'est le meilleur bateau et qui va encore euh, toujours euh, toujours très bien en moyenne. Et faut pas oublier que le le des Globes c'est une course euh, en solitaire autour du monde qui dure 80 jours. C'est pas une transat Jack Vap, c'est pas voilà le Vendée Globe c'est ça. Donc euh... Donc voilà, je pense qu'on on essaye de faire un bateau qui soit adapté aussi à, à la et la maîtrise de l'outil je pense que est essentiel aussi, c'est-à-dire que de pouvoir maîtriser ce euh, ne sont pas des bateaux faciles déjà et de pouvoir avoir la... de maîtriser son bateau. Je pense que plus il est compliqué, plus ça met du temps. Et donc euh, le temps pour nous, le départ du vent des globes, on ne va pas le changer. Donc, euh, d'avoir quelque chose de peut-être plus, plus simple sera peut-être plus efficace, on verra après, on ne va pas faire de pronostics. Mais...
0: Et puis peut-être de, de, de pouvoir l'exploiter euh, de manière euh, plus...
1: Bah de mieux, plus optimisée, c'est-à-dire mieux qu'un mieux bateau ça. qui
0: va à 110% de ton bateau à toi, mais ça. que tu exploites qu'à 70%, si toi tu l'exploites à 80% ou 85% ou 90%, tu vas plus vite. Quoi.
1: Bah, euh, la, la, les problèmes sont toujours dans les extrêmes, hein. c'est-à-dire qu'après euh, les efforts sont forcément... Euh, voilà, au carré de la vitesse, on va dire. Je dis toujours que les emmerdements sont au carré de la vitesse. <rire> mais il suffit d'aller un peu trop loin pendant deux minutes. Hein. Donc, euh, donc voilà, nous, on essaye d'aller un peu plus vite, euh, mais durablement.
0: Je, je vais te poser une question un petit peu désagréable. Euh, au, au prochain Vendée Globe, tu auras 65 ans. Mm. La question de ta, de, de ta capacité physique, tu n'as jamais euh, traversé l'esprit
1: non, pas pour, pas pour le moment. Tant je ne que pas, hein, évidemment. Non, non, mais... ouais, c'est euh, une, une bonne question. Mais euh, c'est vrai que ça donne de l'espoir aux, aux anciens. <rire> donc, euh, donc voilà, je pense que c'est aussi... Euh, euh, en Figaro, j'étais aussi pareil, le, ouais. le plus ancien. Et, et les mecs disaient, euh, « Ouais, mais quand est-ce que tu laisses ta place, etc. Bah, ?» Je leur disais, « Mais écoutez, euh, mais je vous donne de l'espoir. » Je voulais de l'espoir de continuer de votre carrière, d'aller plus loin. Donc, euh, donc ça, ça me va bien.
0: C est, c est le, la, la, la voile est un sport unique pour ça. Hein. La, la, ah bah la longévité des carrières. C'est clair.
1: Hein. C'est un, un sport de stratégie. Hein. Mm. C'est un sport technique, de stratégie. Moi, je dis toujours, euh, euh, nous, qu'est-ce qu'on fait comme métier C'est aller vite au bon endroit. Une fois que tu as dit ça, voilà.
0: Eh ben, euh, sur cette euh, remarque sur la longévité, on va pouvoir faire le fameux flashback euh, d'Into the Wind habituel. Alors, on va le faire. On va, sans vouloir être désagréable à nouveau, on va repartir assez loin en assez loin arrière. On va, ne on va, va pas aller très loin. On est à port la forêt On va aller juste dans la baie de, de Concarneau pour essayer d'évoquer euh, tes, tes, tes débuts. Alors, je le disais tout à l'heure, j'ai relu ton livre euh, ce week-end, euh, qui est vraiment intéressant, parce que d'abord, il est épais. Tu as une longue et riche carrière. Euh, et puis ensuite, bah, peut-être pour commencer, je vois que tu nous parles du, du rôle de ton papa, qui est quand même... Euh, qui est comme essentiel dans ton dans 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 ton dans ton histoire, euh, t'as un papa qui est euh, qui aime le bateau à voile, qui fait du bateau à voile et qui un petit peu sur ton impulsion va devenir régatier, il régate déjà un petit peu et toi tu vas lui tu vas lui tu vas le pousser à, à, à régater un petit peu et puis cette histoire commence avec des bateaux qui ont donné leur nom à ta société et au lieu où on est.
1: Oui c'est ça. Alors
0: comment com comment com comment tout commence
1: Bah Comment en Finistère. Tout... Bah, tout commence en Finistère, <rire> bien évidemment, parce que mon père était. Nous, on était à Châtelain-du-Fou à l'époque. En fait, on a, on est passé de Châtelain-du-Fou à Quimper, puis Quimperlé. Donc, mon père était dans les travaux publics, et donc il avait, il a toujours eu des, des bateaux à voile, un grondin, une corvette, et après deux Armagnacs. Et... et donc, c'est là où moi, je me suis, euh... je dirais, intéressé à... à la voile et plus à la la voile compétition, j'ai toujours été euh, dans la compétition. Et donc euh, voilà, avec le bateau Mervant qui, à l'époque, était l'Armagnac, où on courait, hein, on courait tout le temps euh, à la Trinité, soit à la Trinité, soit à Concarneau. Euh, on a même été jusqu'à Marseille, avec, euh, on avait amené le bateau sur un porte-char pour l'amener à, à Marseille. On avait mis deux bateaux, Iroise et Mervant. Et donc c'était, voilà, ça faisait partie des, des aventures... Euh, qui sont qui sont top.
0: Alors et, et toi t'es pas euh, l'école qu'elle soit de voile ou d'ailleurs l'école de la République c'est pas trop ton truc euh, tu, tu tu vas tu vas tout apprendre sur le terrain quoi ton ton ton, ton école c'est d'abord le terrain quoi. Y ouais. Compris pour la regate. Enfin tu. Ouais
1: ouais toujours c'est à dire apprendre. Euh... Moi je dis toujours aux... aux jeunes qui qui sont avec moi je vous je vous demande pas d'apprendre je vous demande de comprendre vous verrez ça vous avez, vous allez progresser beaucoup plus vite et euh... Et je dis aussi, toujours, c'est qu'ils vont mieux être mauvais chez les bons que bon chez les mauvais. Donc euh, ça, c'est aussi ces deux facteurs qui te font euh, grandir plus vite, qui te font accélérer au niveau de, la, de, de ton futur et, et, de, et de la performance, c'est sûr. Donc, euh,
0: Donc tu apprends avec ton père, tu apprends sur le bateau en habitant ouais, Pas d'école de voile pas de... Non,
1: non, j'ai fait, fait du faire euh, trois jours en école de voile. On a appris par nous-mêmes, en fait, avec Hubert, à l'époque. Euh, on apprenait vraiment par nous-mêmes, à la fois la... le côté technique, parce que moi, je suis très technique, hein, quand on a monté CDK à l'époque. On a travaillé chez Gilles Ollier, je faisais à la euh, fois tu vas, navigation.
0: Tu vas, tu, vas, tu vas très très vite, hein, mais Hubert, euh, je, euh, c'est Hubert des Joyaux, oui. qui, va être, qui est un personnage assez central de ton histoire, on va, on va, on va y revenir juste après. Mais je voudrais juste euh, rester sur les, les, les années de, 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 de formation, parce qu'elles ne sont pas anecdotiques. Tu, 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 vas, tu vas faire pas de voile légère, que de, de l'habitable, ce qu'on appelle de l'habitable aujourd'hui. Mm. Euh, et par contre, tu vas en bouffer, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous, allez, vous faites euh, toutes les regates, ouais. Et tu commences ça T'as as quel âge quand tu commences à régater avec ton père
1: oh, Je devais avoir euh, 14 ans, 13-14 ans. Donc tu je, naviguais, et... je naviguais déjà avant. Ouais. Mais euh, voilà. Et après, il y a eu aussi Patrick Morvan avec Farfelu, un plan phare, un quarter à l'époque. Et puis, on, voilà, on, était, on était avec Patrick Elias aussi. On était avec... Donc euh, voilà, on avait fait la 3 cartonne avec Fino, on avait fait euh, tout, ce qui, tout ce qui bougeait, on, était, on naviguait beaucoup. Et il y avait même des semaines où je faisais la, des entraînements d'hiver à la Trinité, et comme c'était tous les 15 jours, bah, je faisais les entraînements à Concarneau en, en décalage sur un autre bateau avec, euh, avec, avec M. Hougon qui avait un, un super challenger et qui après a, a eu un H qui s'appelait Farceur. Et donc on était tout le, temps, euh, tout le temps à naviguer, la semaine de cause, les entraînements d'hiver et, euh, et j'en passe. Les
0: courses du rock, beaucoup aussi Oui. Et donc est, on est dans les, au milieu des années 70, hein, grosso modo Oui, c'est ça. Il euh, n'y a pas encore où il y a très peu de voiles professionnelles, il n'y a pas encore de filière établie, donc c'est plutôt l'école de la débrouille et des embarquements. Oui. Et euh, tu te pointes, tu dis voilà, je euh, cherche un embarquement, et puis, euh, et puis assez vite quand même, tu te fais une petite réputation T'es assez débrouillard, t'es pas trop mauvais, euh, c'est comme ça aussi qu'on trouve des embarquements, c'est ça, ah bah, ça que je comprends
1: Ah bah oui, oui, oui. Bah, c'est sûr, euh, bon. sûr que quand tu commences à voilà, être... Euh... Moi j'étais barreur, hein. enfin barreur pas que, hein. mais bon, j'étais un bon barreur. Maintenant je suis un peu moins parce qu'il y a les pilotes automatiques qui barrent quasiment mieux que nous. Hein. Et puis on a, on, on, sur, on, du solitaire, il on n'y a pas de place pour, pour barrer ses bateaux, sinon, sinon on se met dans le rouge. Donc euh, ouais c'est vrai que à cette époque-là euh, bon il y avait euh, après on a attaqué chez Gilles Aulier quand même en, en, en tant que chantier constructeur j'avais fait la bol Dakar avec euh, Denis Glixman.
0: ça c'est ta première course
1: ouais première euh, grande
0: course la première course où tu passes beaucoup beaucoup de temps mais c'est un voilà par contre c'est pas c'est sur un gros bateau un gros monocoque c'était un, un gros Swan ou... ouais. c'était un, un gros Swan
1: et bon et après forcément mon époque Figaro
0: alors, on va, on va y venir, t'inquiète bah pas. On y je, arrive, là. Euh, Parle-nous par de... Parce qu'en parallèle de ça, il euh, y, y a la navigation. Et puis très vite, tu as les mains dans la colle. Et tu aimes bien ça. Et comment est-ce qu'on se retrouve... Euh, tu parles de Gilles Lollier, donc c'est le fondateur de Multiplast, mmh. qui s'appelle Pas encore Multiplast au tout départ, je crois. Hein, tu à Carquefou, ouais, es Pas encore à Van ouais. Comment tu te retrouves à, à, à faire du composite Et c'est une époque où euh, c'est un pionnier du composite. Bah euh,
1: J'étais déjà au chantier Pichavant, euh, on faisait des Alphes. Alors ça c'est à pont Ça c'est à Pont-l'Abbé, ça c'était avant.
0: C'est puis... plutôt, en... plutôt des bâtons en bois
1: Alors là c'était des coques euh, en polyester et qui étaient finies au chantier Pichavant avec un pont en bois. Mmh. Et moi je faisais les barreaux de pont, on l'a mis les collés. Donc euh... bon à plus en avant je faisais des carrioles, enfin j'ai toujours aimé la, la technique. Hein. Donc... Euh... Donc, euh, voilà, avant on avait des deux chevaux. Je me rappelle, on montait à Paris avec un moteur, dans la, un moteur de rechange dans, la, dans le coffre. Hein. C'était quand même une épopée. Donc, euh, tu partais avec deux moteurs. Alors, je ne sais plus combien d'heures on mettait, peut-être euh, une dizaine d'heures pour aller à Paris, au salon de nautique. Et, euh, et puis, à les côtes, on était obligé de pousse pousser sur la deux chevaux ah ouais. pour finir le, la côte. Enfin, c'était. Euh, voilà, donc la technique a toujours été omniprésente. Euh, que ce soit mécanique, que ce soit bois, que ce soit après composite, euh, euh, résine, colle, euh, etc. Donc ça, et, et comment tu te retrouves chez Ollier alors, alors comment je me retrouve chez Ollier, c'est euh, par rapport à, à Gaëtan Gouerou qui travaillait euh, chez, chez Gilles Ollier à, à Carquefou. Du coup, il... il, il, il... Il manquait de main d'œuvre et du coup on a été quelques uns à partir d'ici pour aller travailler à, à Carquefou, à Nantes. Il y a Bilou avec toi. Il, Bilou, il y avait Bilou, euh, ouais, il y avait, il y avait pas mal de, de personnes et donc on s'était retrouvé là-bas et puis euh, et puis voilà, on allait, au, on avait des on louait des caravanes dans les campings, etc. Pour, euh, voilà et puis et, et puis euh, et puis à un moment euh, on a construit Jet Service. Le 2. Le 2, ouais. euh, pat Pour Patrick Mormand, avec euh, Roger Caille. Et là, euh, et là Patrick m'a choisi pour, euh, pour courir en double avec lui sur la Transat euh, Lorient, les Bermudes Lorient. Euh, auparavant, on avait fait la balle Dakar.
0: Oui. Et,
1: euh, et donc, ça, ça fonctionnait bien. Donc, ça a été aussi, jet service, une. Une, une longue période.
0: Alors, il y, y a les années de jet, juste avant, j'essaie de suivre ma chronologie, hein. juste avant, il euh, le... y a déjà une première solitaire du Figaro, je crois, en 78. Ouais. Euh, alors que euh, tu es encore lycéen. Mm. Et tu expliques dans ton bouquin qu'en fait, euh, c'est quand même pas très pratique, euh, parce que même moment au lycée, au euh, même moment que la solitaire, il y a un petit truc qui s'appelle le bac, quoi. Bah, c'est pas ça. très pratique
1: pour réviser. Non, c'est pas terrible. Donc, forcément, au mois de juin, à l'époque, euh, le, le Figaro, c'était en juillet. Donc. Euh donc fallait se préparer fallait se préparer pour le Figaro donc forcément le bac était en, en même temps donc il y a des priorités dans la voilà, vie mais...
0: <rire> je comprends.
1: <rire> donc euh, voilà donc j'ai passé trois bacs j'en ai jamais eu aucun deux bacs C un bac D et bon bah c'est voilà et c'est peut-être c'est peut-être ça aussi qui fait euh... voilà la motivation aussi euh... puis on peut pas faire trop de choses en même temps donc
0: euh... et tes parents ils disent quoi
1: Oh, mes parents, ils voient ça d'un regard euh, un peu de travers, quand même, au départ. Mais, mais ils s'aperçoivent euh, rapidement que qu'il bah, qu n'y a rien à faire.
0: <rire> On peut pas te sauver.
1: On peut pas. Voilà.
0: Et puis surtout que tu es dans ton élément, non Que tu es, que es au bon endroit
1: Ouais, bah nous on était ici, hein, parce qu'en parallèle de Châteauneuf, euh, Quimper, Quimperlé, mes parents avaient un terrain ici sur la sur la plage, donc euh, avec une caravane au début, et puis hein, après ils ont construit une petite maison, donc on était tout le temps, tout le temps ici. À chaque fois je revenais, moi je venais, quand on était à Quimperlé, je revenais en mobilette euh, le week-end, euh, donc tous les week-ends, donc euh, qui pleuve, qui vente, enfin... Euh, euh, donc euh, voilà, Mais moi j'avais une bonne mobilette, c'était une, une orange, je me rappelle.
0: <rire> Avant de, 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 de passer à Jet de Service, il y a, y, a y, y a quand même une époque où le service militaire est obligatoire.
1: Ah oui, après, il y a, ah, ah oui, y a ça, eu ça aussi en ça, plus. Ouais. T'inquiète ah, pas,
0: j'ai une longue fiche. Hein, ah voilà, voilà. Bon, bah, c'est parfait mais, parce mais... que <rire> des fois,
1: moi je pars en avant, je reviens en arrière. T'inquiète pas, voilà, pas, pas je physique. suis là, je, 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 euh, je garde le cap. Euh, oui, bon après, il oui, y avait l'histoire du service militaire parce que mon père, pas ton truc, quoi, normalement. mon père est décédé, je devais avoir 18, 18 ans ou 19 ans, donc euh, assez tôt. Et donc, euh, donc forcément, euh, je m'étais dit, tiens, peut-être que euh, faire le tour du monde avec Eric Tabarly, est-ce que ça pourrait se faire Bon, j'étais assez timide hein, à l'époque. Et donc, euh, je ne savais pas trop comment prendre le, le, le sujet. Et donc, euh, j'avais été voir Yannick Lemainvière, qui était un, un copain d'Eric, puisque c'était son assureur. Et il y avait un lien avec mon père, puisque Victor Tonnerre aussi était le voilier d'Eric Tabarly et le voilier de Mervan à l'époque, du, du, de l'Armagnac. Et donc, euh, je suis allé voir Yannick, et puis Yannick, il me dit, bah, c'est pas compliqué, tu prends ta tas de chaud puis tu vas à Gouenard, puis tu, 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 tu tapes à la porte, et puis...
0: Euh... c'est là où habitait habite, Tabarly, enfin, ouais. habite toujours Jacqueline Tabarly, Jacqueline, au bord de l'Odé. Hein.
1: Voilà. Et donc, euh, donc j'étais un peu tard en timing, bien évidemment, donc... Euh... Et puis, parce qu'il avait un certain quota euh, de, de marins euh, pour faire son service militaire, donc tu faisais de bah, joinville et puis, euh, et puis après tu faisais, euh, là on était je crois 14 mois euh, de, de service militaire. Et puis là, ça l'a bah, ça fait au final, parce qu'il euh, y a eu un moment d'hésitation avec Eric, et là, là tu passes de... Là, il y a ton, ton, ton cœur qui bat la chamade parce que tu ne sais plus, tu sais pas trop s'il va dire oui. Euh... Et puis, à un moment, il réfléchit, puis il dit euh... « ah, ah ouais, ça doit pouvoir se faire. » là, là, Je me rappelle, on était dans le Doris, dans l'hôtel. Là, 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 pour le coup, je ne dis pas ramer parce qu'Eric disait toujours « On ne rame pas sur un Doris, on nage. » euh, Et là, tu nages deux fois plus vite. <rire> ça, c'est clair. Donc, ça te donne des, des, de l'élan. Et donc,
0: et donc te voilà embarqué non pas pour aller faire tes classes à Ourtin euh, comme tout, bonne, tout bon inscrit maritime ah si j'ai fait mes classes à Ourtin, ah, fait tes classes à Ourtin. Ah,
1: été, les classes étaient obligatoires
0: bien sûr, mais en tout cas tu savais qu'à l'issue de tu t'étais affecté sur Pendrixis Voilà. pour faire ah. la de bread en plus voilà. Pas juste, euh...
1: voilà, pour faire le tour du monde euh, en équipage, et effectivement à l'époque le bateau s'appelait euh, Penduxis, mais Euromarché Euromarché. et, ouais. et donc, euh, donc on a commencé à bah, à Vix en Vendée où le bateau était en préparation euh, chez Pouvreau. Euh, et donc, on a mis le bateau à l'eau, à Marron. C'est un peu rigolo, quand même. Et, et ouais. voilà, c'est...
0: Quels souvenirs -ce tu gardes de, de ce Tour du Monde Parce qu'on t'imagine déjà, dans le composite, dans les bateaux un peu modernes, et à, à, en 81-82, qui est un bateau de légende, mais on fait déjà, on, on ah fait bah déjà bah, mieux pour le Tour y du y Monde. Il
1: était complètement dépassé. Voilà. Moi, moi j'avais les yeux qui brillaient quand je voyais Ceramco. Ouais. Ceramco, New-Zélande, c'était quand même un... C'était un non, c'était pas un cache, c'était un sloop.
0: Ah non, c'est après, c'est 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 c'est
1: le c'est le... Ramco New Zealand, c'était un plan phare extraordinaire parce qu'il était bon, malheureusement, il avait maté, Mais sinon, il avait une avance de malade parce que c'était des bateaux simples, légers efficaces et, et phare a toujours été m'a toujours marqué quelque part dans ma carrière parce qu'il avait ce il a été il a révolutionné la, la, la course large hein, avec 45 Sud au départ avec le, le Quarter Tonneur euh, et, et on a, navigué beaucoup avec des phares hein, à la fois en, en Quarter à la fois en, en Half Tonne avec Farceur et puis Hubert bah, c'est un phare.
0: Et, et alors quel, quel souvenir tu gardes de, ce, de, de, de cette wheat
1: bah, je garde un bon souvenir parce que, bon, on n'était pas là pour la perf, hein. on faisait ce qu'on pouvait, mais malheureusement, euh, voilà, comme on dit, bon tangon, bon rouleur, bon marcheur, à un moment, euh, quand tu as un plan fin à côté de toi qui va trois nœuds plus vite et, puis, euh, et qui va tout droit, c'est plus facile, et, mais non, c'est une, une super, super belle aventure parce qu'on a commencé à, par, euh, par préparer le bateau hein, tout au début, et jusqu'à la fin, où je repeignais le, le Doris euh, d'Eric chez lui. Et donc, euh, et donc après, c'était quatre étapes. C'était donc euh, l'Afrique du Sud, forcément, en première étape, la Nouvelle-Zélande euh, avec Auckland. Donc, cap, euh, Auckland. Et après, on était à Mar del Plata, en Argentine. Et puis, l'arrivée euh, en Angleterre
0: c'est un beau voyage quand on a 20 ans ou 22 ans.
1: Oui. non, c'est une super expérience. Puis tu pars, tu pars vraiment quasiment un an. Et,
0: et, le, et le personnage Tabarly, on va y revenir un petit peu après, qui est au fait de sa gloire. Enfin, c'est déjà, déjà une légende. La transat anglaise de 1976 est passée par là. Le record de l'Atlantique est passé par là. Le gars est une, 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 une pure légende. Mais euh...
1: Ah bah oui, c'est un mythe mmh.
0: Dans ton, dans ton livre, tu dis justement c'est un mythe donc on n'ose pas, on ose pas trop le contredire. Ils n'osent pas le réveiller, c'est moi qui dois y aller. Euh... On
1: ne va jamais contre un mythe. Tu ne peux pas. Ça c'est les choses que j'ai appris. Des stars, j'en ai. Moi j'étais à, à cette époque-là, j'étais mercenaire. Donc euh, j'étais mercenaire parce qu'un mercenaire, ça ne doit pas faire de bruit. Euh, c'est là pour faire le boulot. Ça ne doit pas faire d'ombre au skipper. Et donc nous on le savait. Moi à cette époque-là, j'ai fait euh... Euh, bon Eric après on a fait euh, Thau, Philippe Thau, Patrick Morland. après bon j'ai j'ai couru aussi avec mais bien plus tard avec avec Florence euh, donc voilà t'apprends aussi des au contact de personnes euh, hyper connues comme ça il faut se faire petit
0: <rire> et du point de vue euh, maritime comment comment tu le comment tu le personnage il était connu pour euh... D'abord pour to savoir torcher de la toile, quoi. Et puis avoir un ouais, euh, bah comportement marin incroyable.
1: Ouais, non, mais c'est sûr que Eric il a passé euh, pas sa vie sur l'eau, mais beaucoup de temps sur l'eau. Donc il avait une expérience aussi qui était, euh, euh, qui était bien ancrée. Mais moi, j'avais déjà mon expérience aussi. C'est ça, euh, ça, ça que je voulais dire. Parce, parce que... En, qui était beaucoup plus pointue beaucoup,
0: beaucoup plus course, quoi.
1: En 81, oui, moi j'étais plus dans la compétition. Et puis avec les, les nouvelles... Euh, après, c après, après, on a fait botin entreprise parce que ouais, c'est un on, peu. On, on, non, on là, va je... y revenir, ouais. mais, mais à cette époque-là, bah, moi j'étais le technicien hein, du bord. Hein. Donc, euh, quand il fallait réparer un tangon, hein, parce qu'on avait des, les, les bras, bras d'hospice, enfin les câbles, c'était des câbles à l'époque. Et donc, il fallait euh, manier le serre-câble, les épissures euh, dans le câble, etc. Les portugaises, enfin euh, bon. Et, et donc. Euh... Donc voilà, on avait un atelier avec un étau à bord, etc. <rire> c'est quelque chose. Quoi.
0: Alors en rentrant de la Woodrage, c'est là où tu vas t'embarquer dans la construction de, de, de Jet Service. Euh, et puis dans la navigation de, avec, avec Jet Service. Mais parallèlement à, ou, ou chez Multiplast. Vous créez déjà un petit noyau dur de, 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 de copains de la baie et vous avez un petit peu dans l'idée peut-être plus tard de, de vous mettre à votre compte. On y reviendra juste après. Et tu es embarqué par, par Patrick Morvan pour naviguer sur le bateau. Lui oui. aussi, c'est un gars du coin. Il est de, de Contrôme. Oh, c'est voilà. vraiment est la, est la, est la baie de la forêt hein, aujourd'hui. Elle, elle, elle est connue aujourd'hui, mais j'invite nos auditeurs à revenir plutôt au début des années 80, avant, avant le centre, le port et à quelques années. Donc c'est déjà une autre époque, mais il y a déjà un, un, un microcosme, un écosystème euh, donc là tu vas, avoir deux, deux, tu vas avoir deux années pleines sur, euh, sur Jet qui vont être euh, assez, euh, assez incroyables et euh, je vais encore faire référence au bouquin et dans le bouquin tu racontes bien que les relations avec Morvan elles sont pas faciles hein
1: bah, voilà, donc on était, Moi à cette époque là je faisais à la fois la construction et à la ouais. fois la navigation parce qu'après j'étais revenu aussi euh, construire euh, Crédit Agricole d'ailleurs le, le bateau de Philippe Jantot, qui était fait euh, chez Multiplast aussi et donc, euh, donc, donc forcément, euh, voilà, c'est des, des, des périodes euh, où euh, quand on est arrivé aux Antilles, on était livré à nous-mêmes et bon, on s'en débrouillait. Hein, on gagnait de l'argent de poche en faisant des sorties dans la, dans la baie de, de Fort-de-France. Ouais, euh, sur jet-service, jet le, le skipper
0: est rentré voilà. et il n'y a pas de quoi vous faire. Il n'y a pas de casse de bord. Il faut vous démerder. Et, et
1: donc on se démerde à, à, à gagner de l'argent dans du de traverser de la baie, je ne sais plus combien on demandait par personne. Et puis après, une fois qu'on avait assez de sous, on, on, on s'est barré, barré aux Grenadines pour, bah pour notre plaisir. Alors là, on rentrait dans, les, dans les certains endroits en Grenadine, en marche arrière avec jet service sans moteur. Donc ça nous a pris à bien connaître le bateau quand même.
0: Il faut imaginer une équipe, euh, équipe d'ultime <rire> <C 'est ça. rire> qui fait des tours à travers la... <rire> en Guadeloupe pour, pour financer l'attente. Voilà, c'est <rire> ça. ça. Ce qu'il faut expliquer, c'est que vous veniez de faire la de Dakar, vous aviez traversé euh, voilà. le Dakar aux Antilles, et parce que le projet, euh, in fine, c'est de faire le record de l'Atlantique Nord.
1: Voilà. Et ouais. donc là, moi, je m'en je me... je vais du, du projet.
0: Il qu'il n'y a pas de paye, il n'y a rien à me faire. Euh, non,
1: non. Et puis voilà, et, et donc quelque part... Euh... Gilles Ollier m'avait proposé de, de participer à la construction de, de Crédit Agricole. Et donc euh, je, suis rentré, euh, je suis rentré pour, euh, bah, pour travailler euh, euh, sur la construction. Et puis, euh, et puis à un moment il y, y a un Roger Caille qui m'appelle et qui me dit mais euh, euh, tu ne voudrais pas faire le record de l'Atlantique avec Jatterdis et tout je suis un peu gêné quand même parce que j'étais parti de, de du, du projet Jet et puis, euh, et puis bon, il arrive à me convaincre euh, et puis voilà et puis je me voit parti à New York euh, pour faire le record de l'Atlantique avec l'équipe euh, avec il euh, bah, y avait Patrick, il y avait euh, euh, comment Serge Madec et puis et Marc et donc euh, et Serge on...
0: Madec raconte que, vous, que la veille du départ vous faites une, une fiesta <rire> absolument euh, absolument terrible.
1: Oh, bah, oui, oui oui on peut dire ça. <rire> on peut dire ça. On donnera pas les détails. On donnera
0: pas les détails. <rire> et Mais bon. toujours est-il que quand vous passez la, la, la bouée à la sortie de la baie de New York. Ouais, Ambrose Light. Ambrose Light, tout le monde est clair, tout le monde est à fond. Est ça. Et, et vous faites une trace euh, incroyable quoi.
1: Ouais ouais, bah là on bat le record qui était le record de Marc Pajot je crois je à l'époque. Et donc on a, on arrive euh, Bon, on avait, on avait explosé, je me rappelle le carénage euh, qui était en Kevlar à l'époque, le carénage du Bravant. Mais là, quand, quand tu es constructeur et que tu es dans la technique, tu sais que le carénage, il, il est pas structurel. Donc, euh, on a rigolé comme des fous. Bon, on a fini, euh, on, a, on a fini quand même le, euh, la course et on a gagné. On, on était, euh, ouais, on avait battu le record. Quoi. Après, on s'est arrêté au Glénan. Ah voilà. Non, on a fait le, il y a eu le comeback. À, il y a eu une fête au départ. Ah bah, c'est ça, et il y a, a l'arrivée. La
0: et vous n'allez pas conquérir le directement parce qu'il euh, y, y a des contraintes médias, il voilà. faut arriver au bon moment pour les médias. Voilà. Et donc vous arrêtez, euh, vous arrêtez au Glénan juste en face.
1: Voilà, pas en fraîche. Fait. Non, c'est voilà, un Nicolas. C'est ouais, un Où il y a une petite gargote. Exactement, chez Castric. Chez Castrique.
0: Et, puis, euh... et donc du coup, Bah,
1: bah qu'est-ce que tu fais dans une...
0: bah, Quand tu as, bah, as battu le record, tu la ça. C'est ça,
1: il faut bien fêter ça. Et donc après, et je me rappelle quand on est arrivé à Concarneau, toutes les écoles, ils avaient mis un jour de fermeture pour venir ah. nous accueillir. Incroyable. Ah, c'était une sacrée époque. Ouais, ouais, ouais. Et y avait, alors, il y avait du monde. C'était euh, euh, incroyable.
0: Et, et dans, dans, dans ton livre, toujours, je, franchement, je le conseille parce que c'est truffé d'anecdotes. Euh, tu racontes que Patrick Morvan, il refuse de prendre PPDA euh, en interview. Oui. Parce que il, la, la fête ailleurs était, était bien faite.
1: Voilà, et puis donc, euh, ouais, il avait dit, euh, non. C est, c est, à l'époque, c'était Serge qui était, oui,
0: hey, si, t'es obligé. Je suis obligé de rien. Alors, pendant cette année-là, euh, euh, c'est une année assez, euh, assez prolifique pour toi. Hein. Euh, tu vas faire la route de la découverte avec Philippe Poupon. Euh, euh, vous allez faire euh, Québec-Saint-Malo, qui va être assez... Euh, qui va être assez. Euh, avec, euh, Crédit
1: avec Crédit Agricole.
0: Avec Crédit Agricole, avec Philippe Janteau, qui va être assez, assez, assez olé olé. C'est ça. Euh, les, les gens qui veulent les détails pour relire, il y, y, y a une mutinerie. Il
1: hein. y a une mutinerie. Vous, vous,
0: vous essayez même de mettre. J'en je rigole, réaccord. Ah bah. Vous mettez des somnifères dans le café de Janteau, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. <rire> bah ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des accords tactiques ou stratégiques Il y a des accords météo
1: Bah on n'avait pas le droit d'avoir accès à la table à cartes et euh, aux infos météo. Et donc, euh, vu notre parcours, euh, on était quand même, euh, voilà, normalement, les décisions, c'est des décisions collectives hein, sur, un, sur un bateau, euh, parce que personne n'est parfait, on est quand même, euh, on est quand même moins con à plusieurs, a priori, hein. donc, euh, bon, ça dépend des, des fois, ouais. on va pas parler des moutons de Parnurge, mais, euh, mais je dirais qu'on a une, une, si on est capable de discuter, on a quand même une meilleure analyse euh, des choses. Et comme on était interdit, on s'est dit, mais meilleure façon d'avoir l'accès, c'est qu'on va endormir le pépère et on va se glisser à la table à cartes. Et donc c'était assez, ouais, c'était une époque. Et ça marche. Bah, euh, ça marche quoi.
0: Le somnifère, vous allez ouais, l'endormir. La ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: ouais, ouais, bon après, après on n'a pas fait une belle course, hein, c'est sûr. On... On a fini très loin derrière les autres. Mais bon, c'était une expérience.
0: Et donc, tu vas faire la route à la découverte avec, euh, avec Poupon. Là, là c'est plutôt. C'est une autre équipe aussi. Voilà. Poupon, c'est un, une, une star de l'époque.
1: Ouais, et puis c est, c est Philippe, il était. Moi, j'étais avec Lucky, dans le cadre de Lucky, son frère. Et, euh, et du coup, c'était un gros catamaran, hein, de faire euh, 24 mètres ou, ou dans ces eaux-là. Et donc, euh, forcément, il y avait une, une cabine à tribord, une cabine à bâbord, dans la nacelle. Et, euh, et voilà, moi j'étais avec, euh, avec Lucky, avec qui on s'entend très bien. Et, et c'était euh, la route de la découverte. Ça, c'est sûr que c'était. Et là, on gagne.
0: Et c'est ta première victoire ta Première grande victoire en course à l'argent
1: euh, Oui, peut-être. C'est ce que j'ai noté en tout cas. Oui, oui, bah, c'est que si tu as. <rire> et
0: euh, et, et l'année est vraiment prolifique parce qu'à la fin de cette année-là, ou au milieu, je ne sais, sais pas très bien, vous décidez de créer un petit chantier qui a fait du chemin depuis, qui s'appelle voilà. CDK. Oui, on en crée fait, enfin, CDK. Raconte, raconte un petit peu comment, comment, comment ça vient. Vous avez, 84, vous avez 25 ans, quoi. Hein
1: euh. Ouais, je ne sais même pas si c'était. C'était pas avant 84, c'est ça Moi, j'ai noté 84. Ouais, ouais. peut-être. Et. Euh, oui, parce que c'était. Euh... Voilà, on en avait marre de travailler euh, chez Multiplast. Et puis du coup, comme on était quand même quelques-uns, euh, on a décidé avec Gaëtan Guérou et Hubert Desjoyeaux de, de créer CDK Composite et CDK Compétition, euh, en parallèle, qui était une, éman une émanation de CDK Composite, mais qui, qui était une structure beaucoup plus... Euh, orienté vers la compétition, donc c'est des cas, construisez les bateaux euh, pour le compte de ces des cas compétition. Ouais, qui les armaient quoi. Et voilà, c'est ça.
0: Et, et euh, créer une boîte comme ça à 25 ans dans un secteur euh, comme le composite où on inventait, enfin euh, c'était une époque, euh, je ne dirais pas que c'est stabilisé aujourd'hui, mais c'était une époque où on, on inventait des techniques euh, tout le temps.
1: Ah bah oui, oui c'était bah était une ouais. start-up quoi, voilà. aujourd'hui ah on oui, est une euh, start-up. Ah, ouais. ah ouais, complètement ouais. Ouais, on faisait des essais sur les outillages, les moules, etc. Bon, on avait quand même, quand on a monté euh, CDK, on avait quand même une petite expérience avec euh, avec euh, le chantier de, de Gilolier. Donc, euh, donc ça nous a permis aussi de faire moins de bêtises peut-être euh, qu'en partant de rien. Mais c'est vrai qu'on a on a développé. Euh, moi, je faisais les tests sur la résine, etc. Enfin, bon, on était en pleine euh, euh, recherche et, et voilà et on a, on a quand même fait à cette époque là euh, ben un gros catamaran un des premiers bateaux qu'on a fait c'est un gros catamaran euh, pas de croisière mais euh, qui, qui, qui traînait en fait des magnétomètres pour rechercher euh, pour rechercher des, 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 des trésors enfin des trésors ou des bateaux euh, des bateaux qui avaient coul mmh. coulé donc des magnétomètres ils servent pour ceux qui ne savent pas ils servent en fait à dé détecter les métaux donc, euh, donc les bateaux de l'époque les galions etc forcément euh, le métal c'était bah, les canons déjà donc ils détectaient en fait les euh, par rapport à toute un, une histoire une, d'archivage d'abord enfin de recherche en archive pour, pour connaître l'histoire par exemple d'un bateau qui a coulé euh, sur tel récif et puis après ils envoyaient ce bateau là pour voir s'ils si détectaient les métaux et après derrière ils amenaient des gros moyens pour poursuivre pour leur, leur exploration et ensuite on a eu donc ce bateau là s'appelait Kaimiloa c'est le bateau de Franck Gaudiot et ensuite on a eu ben, le bateau d'Olivier de Carsonon qui s'appelait Poulain à l'époque donc on a commencé par des gros bateaux
0: alors c'est ça, comment, comment à l'époque les... Les, les armateurs ils, ils viennent vous voir alors que vous êtes une, une bande de petits jeunes vous avez déjà une réputation le, le, le milieu est, bah, est si petit qu'on se dit tiens on va aller euh, on, on va aller les voir il n'y a pas beaucoup d'offres il
1: n'y a, a pas beaucoup de chantiers hein, mmh. à cette époque là euh, Marc, il a pas beaucoup plus aujourd'hui
0: <rire> il y a toujours CDK Multiplast
1: bah c'est ça hein. non il y avait euh, GMV à Cherbourg ouais. mmh qui, qui n'existe plus. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, ouais, on va dire merci de nous avoir fait confiance.
0: <rire> Et comment un gars comme Carso vient vous voir Sur le papier, on se dit ah que c'est bah, pas... Il nous
1: appelait ici, il avait dit, c'est la vallée des fous, ici, on travaille le week-end, on travaille euh, 80-90 heures par semaine. donc euh, Parce qu'il est... Il, voilà, puis on était bien toit il y avait quand même... Euh, il y avait Hubert qui était lui euh, art et métier. Il y a eu Bertrand Desjoyeaux, son frère, euh, pareil. Et donc euh, on était une, une équipe de une bonne équipe, je crois.
0: C'est le moment aussi euh, où, où c'est un nouveau cycle dans ta carrière euh, sportive. Euh, c'est les années euh, des, du Formule 40. Oui. Alors, ça va être court, mais ça va être intense et ça va être. Euh, Est-ce que tu peux raconter un petit peu ouais, euh, aux plus jeunes de nos auditeurs ce que c'est que le ce que c'est que le Formule 40 et puis surtout ce à quoi ça. Tout ce, tout ce que ça a lancé, quoi. Ça,
1: c'est 86, 90. Exactement, 89. Ouais, Parfait. Et euh, bah, c'était des, des, des Formules 40, c'était des bateaux qui faisaient 40 pieds. Donc, je ne sais plus, entre les 60 pieds et 12 mètres 12 18, hein, je crois. 12 mètres 18, ouais. Et euh, donc, euh, qui était une jauge à, à restriction, c'est-à-dire que tu avais, avais un poids, tu avais une longueur. Et, euh, et avec ça, tu faisais ce que tu voulais quasiment. Et donc, nous, on a été... Et hein Multicoques. Et nous, on a été les premiers à faire un trimaran. Alors, tout le monde faisait des catamarans. Donc, tu avais les Randy Smith, les Américains. Et... C'était assez international. Et puis, euh, première, première année, euh, ça a plus ou moins bien marché. dans le petit temps, on était vraiment, euh, on était vraiment très rapide. Et, euh, et du coup, les, les catamarans ont, ont tout gagné cette année-là. Eh ben nous, on a remis le couvert, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'on fasse un catamaran pour l'année après. Ben non, on a refait un trimaran, mais avec des flotteurs beaucoup plus longs, donc qui étaient avec euh, VPLP. Euh, euh, on faisait un bateau par an à l'époque Ouais. Ah oui Ouais, parce qu'on était chantier, donc on, on faisait un bateau puis on le revendait. Ah oui, d'accord. Et donc on faisait un, ouais, quasiment un bateau par an, ouais. Ouais, puisqu'on en a fait un, deux, trois. Et donc à chaque fois on évoluait sur l'expérience, et là après on a tout gagné. Quoi. Mais euh... il n'y avait pas photo. Quoi.
0: Et c'était un circuit C'était un circuit quoi mmh. On vous démontit les bateaux
1: Voilà, on les mettait ils étaient conçus pour euh, être transportés en conteneur, donc il y avait tout un mobilier, donc il y avait, les, les, les moi sur un trimaran, il y avait cinq, euh, cinq, cinq grosses pièces, puisqu'il y avait la coque centrale, deux bras, et, et deux flotteurs, plus le mât, et, qui était manchonné en deux parties. Et donc on se trimbalait euh, un peu partout en Europe, à Kiel, euh, à, euh, à Lausanne. Euh, par la route, quoi hein. Oui, par Ça la route. Dans un compteur, sur quoi. le lac de Garde en Italie, euh, à Valence en Espagne, enfin à Kiel en Allemagne. Et on faisait un. Voilà, c'était un, un circuit itinérant. Et voilà, bon, là, là on, a, on a raflé la mise.
0: Et comment vous aviez, comme, qu'est-ce qui, qui avait lancé ce circuit-là Parce que du coup, on, tu passes, tu passes d'aventure euh, océanique à, à, à du à voilà. du grand prix de entre autres.
1: À l'origine, c'était une idée du Figaro qui voulait faire, en fait, euh, Figaro en multicoque. Euh, multicoque. Le en multicoque, ouais, il voulait faire, en fait, des bateaux, euh, mais plus orienté sur euh, l'océanique. Et de fil en aiguille, il s'est fait que euh, les bateaux sont devenus des bateaux de circuit. Un petit peu ce qui s'est passé en Norma par la suite, où, où ça a été trop loin. On a laissé trop de, trop de, de possibilités d'aller de, sur des, des côtés qui n'étaient pas les fondements et l'objectif premier. Donc forcément, tout a dérivé et puis on est arrivé à... À ce circuit de Formule 40, on avait même prévu de faire un Grand Prix euh, à Tahiti, et, bon, qui a été annulé, mais les bateaux sont partis en, aux états unis ah oui. et les containers sont revenus parce que ça a été annulé en, en, en cours de route. Donc euh, c'était une, une période hyper intéressante.
0: Euh, et là, toi, pendant ces années-là, tu, 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 tu arrêtes complètement, on va, on va venir à la faire bottin tout à la fin, hein, mais euh, à cette époque-là, tu, 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 tu fais des solitaires quand même. Tu, 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 tu continues à, à régater en dehors du circuit. Oui,
1: euh, oui. En Figaro. Figaro. Ouais. Euh, je sais plus si je fais des Figaro.
0: J'ai ouais, pas, pas noté. possible. J'ai pas toutes noté toutes tes solitaires. Mais ce que je veux dire, c'est que tu. Bah, J'en
1: ai fait 16. Donc après, pour compter les 16, on... ouais. ça va être un peu difficile.
0: Il ouais, va plonger dans les archives. Voilà. Mais non, ma question surtout, c'est que du coup, tu as vraiment une période où tu fais que du circuit ou tu continues à, à, à naviguer au large
1: J'ai toujours fait euh, plusieurs choses en même mmh. temps. Donc. Euh, quand j'étais même sur Jet Service ou, ou sur. Euh, avec Philippe Poupon, sur. Euh, sur, le, sur ses records, ou sur. Euh, parce que j'ai fait un record aussi avec euh, Fleur et Michon, et qu'on n'a pas gagné d'ailleurs. Mais bon, à chaque fois, en parallèle, je faisais du Figaro aussi. Et j'avais toujours un peu d'hydropter qui était là aussi, dans la durée. Donc euh, voilà, c'était assez diversifié.
0: Mais ta, ta principale activité, c'était quand même construire des bateaux et les, et les oh, faire courir. Après. Voilà,
1: mmh. en, en principal.
0: Alors, ces années-là, elles vont, elles vont, ça, ça va s'arrêter assez brutalement, le circuit, euh, le circuit euh, oui. euh, Formule 40, au, ouais. dans, en, en 89 ou en 90. Ouais, c'est ça. Euh, et surtout, euh, aussi, ça, cette, la fin de cette époque-là, ça va correspondre à à, au moment où vous allez perdre ces décats. Il mmh. faut, faut bien suivre, hein, parce que l'histoire est imbriquée. Vous avez un client euh, qui n'arrive pas à payer le bateau. Donc, du coup, le bateau en question, vous allez le faire à naviguer. Est-ce que tu peux nous raconter, ouais, c euh, ça. Bah, raconter le, comment c ça s'est passé euh, voilà. Et c'est là que ta barrière revient. Voilà. Si vous avez bien et suivi. Voilà, c'est ça.
1: Alors, c'était Itachi pour Lionel Péant mm -hmm. et qui nous plante. Donc, il euh, fallait trouver des solutions. Euh, et donc, on a, comme on était propriétaire du bateau, avec CDK cas compétition, et ben, du coup, on a remonté un, un, un autre projet. Euh, donc avec Eric avec Eric Tabarly pour faire euh, Lorient, les Bermudes euh, non, Lorient, Saint-Barthes, Saint-Barthes, Lorient et donc moi j'étais en plein circuit de Formule 40 parce que moi j'étais euh, j'étais financé par Biscuit Cantreau à l'époque et donc euh, et donc bah forcément j'ai mis entre parenthèses le, mon projet sportif pour euh, pour aller sur le projet avec Eric Tabarly sur le sur cette course euh, de Lorient, euh, Saint-Barth-Lorient.
0: Et pourquoi tu appelles Tabarly Comment Pourquoi tu l'appelles Tabarly Parce que c'est... Pourquoi tu, tu lui proposes de venir... Euh, bah, parce que c'était
1: bah, un... Il y avait... Et puis euh, le, le partenaire, c'est Gaëtan qui avait monté cette histoire-là. Et le partenaire, c'était Botin Entreprise. Alors, est-ce que, euh, est que Botin était venu euh, parce qu'il y avait Tabarly Peut-être, je ne sais pas mais euh, toujours est-il que euh, on, du coup on s'entraîne etc et puis euh, et on part pour, euh, pour l'Orient euh, Saint-Barth et puis on arrive à Saint-Barth bon là on s'arrête hein, forcément parce que c'est une course par escale en hein, deux escales euh, et, puis, euh, et puis au retour donc euh, quand on repart de Saint-Barth il y avait elfa euh, Aquitaine à l'époque avec, euh, avec Jean-Luc d'ailleurs. Et, euh, et Jean Morel et, et donc euh, et on chavire au retour mais bon on était propriétaire du bateau donc euh, là pour le coup c'était pas c'était pas terrible et euh, donc on chavire au nord des Açores et puis là on... On se retrouve, bon, je ne vais, je vais pas faire tous les détails. Hein. On se retrouve à l'envers, forcément. Et puis, il euh, y a un bateau de, de commerce. Euh, parce que là-bas, il y, y a un bateau tous les 20 minutes, il hein, faut le savoir. Hein. Le trafic, en fait, entre l'Europe et euh, les états unis il passe. C'est la, la route des. des c'est impressionnant le nombre de bateaux. y a encore hein, Maintenant, on le voit mieux avec les AIS, etc. Mais, mais euh, voilà, c'est tout. Le, de l'entrée vers la Russie, euh, Russie, États-Unis, Europe, etc. Donc euh, c'est quand même pas rien. Et puis on se retrouve euh, sur, le, sur un paquebot, sur un cargo, et qui allait euh, vers, euh, vers les États-Unis. Donc, euh, donc on arrive à monter sur le cargo avec Eric, et puis voilà, euh, bon, il s'était cassé la clavicule dans le chavirage en plus, donc euh, ça n'arrangeait rien. On arrive à à monter à bord et puis euh, on a débarqué euh, une, le, le cargo s'est arrêté devant devant Miami en fait et là il y a une euh, la SNSM de, de là-bas qui est venue nous nous récupérer et puis on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé au consulat et au final on est juste moi je suis juste arrivé à Lorient en avion pour accueillir le premier qui était jet service avec Serge Madec
0: C'était rigolo quoi et donc le bateau, vous n'allez pas le récupérer Non. Il est perdu. Et donc du coup, c'était euh, un actif du chantier. Voilà. Et donc vous vous retrouvez à devoir ben, vendre, euh, vendre le chantier, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, parce que l'assurance ne remboursait que le le moteur était pas assuré, l'électronique était pas assurée. Enfin bon. Donc euh, du coup, on se retrouve ouais un peu dans la, la misère.
0: Euh, et alors, je, je vous conseille vraiment de lire le, 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 le passage. Enfin, euh, il, il est tragique parce que vous perdez ces mmh. dégâts, mais le. Les, 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 la description d'Eric Tabarly elle est, elle est, elle est phénoménale hein. enfin, maintenant l'anecdote est assez, est assez connue que tu, que tu l'engueules de manière assez, euh, assez verte hein. euh, oui. tout mythe, tout mythe qu'il est oh. et, euh, et, et la conclusion de, de, de son chapitre, j'ai regardé la citation hein. tu dis euh, j'adore Eric Tabarly mais il avait un petit côté irresponsable très agaçant
1: <rire> c'est sûr
0: voilà. je, je pense que es le seul gars à avoir traité <rire> Eric Tabarly d'irresponsable bah
1: euh toujours pareil, les conseillers, sont peux peut les payer. Ouais.
0: Et tu racontes dans le livre en fait, d'habitude, quand tu lui laissais, tu allais dormir et que tu le laissais à la barre et tu choquais un tout petit peu ouais. le ouais. pour être sûr qu'il ne monte pas trop avec le gennaker, voilà, bah et là, ce... tu ne
1: l'avais pas fait. Oui, ouais, exactement. Parce que c'était des, des... Nous, en Formule 40, à l'époque, on avait vraiment l'habitude de ces profils asymétriques et qui prenaient, euh, qui prenaient de la pleine puissance euh, à un certain moment, euh, quand ça passait en, en laminaire, etc. Donc... Euh, on en avait vraiment l'habitude parce que les Formule 40 étaient des bateaux hyper toilés avec des mains énormes, des allongements de malades. Et donc, euh, du coup, euh, je savais que Eric n'était pas habitué à ça puisque euh, y a, y a, y a Patrick, son frère, euh, était venu me voir avant le départ. Il m'avait dit fais gaffe parce que... Ah ouais Fais gaffe. Donc, euh... <rire> donc voilà, parce que Patrick avait chavillé avec son frère, avec Côte d'Or, hein, le marrant. Et
0: donc, euh... non, voilà. Et donc, vous et donc, euh, avez échadéré, quand tu te retrouves dans l'eau avec lui, euh, mmh. euh, là, t'es agacé, pour le coup Bah, ouais, pour le moins, oui. Pour, et, le, pour et, le moins. Et, et après, tu lui en veux un petit parce que justement, en arrivant au consulat, tu te dis, bon, c'est quand même Eric Tabarly, c'est une légende vivante. Mmh. Euh, le type, il a descendu les champs Élysées euh, il est militaire euh, depuis peu à la retraite, il doit pouvoir faire quelque chose pour nous aider à récupérer le bateau. Et puis, en fait, il va pas bouger, quoi. Non.
1: Non, ça, c'était vraiment... Euh...
0: Comme quoi, hein, tu peux être un mythe et, euh, ouais. et avoir quelques, quelques, quelques faiblesses. C'est ça. Euh, la, sé la séquence d'après, si, si, je, si je suis mon petit découpage et si je regarde un petit peu euh, ce qui se passe, là, on rentre dans une, dans une longue séquence Figaro. Ouais. Euh, C'est bah, ici, ouais. à Par la forêt, la création du centre d'entraînement et le passage à la monotypie.
1: Oui, en 90. Voilà,
0: exactement. Ouais. Et, et, là, euh, et là, tu, 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 tu vas t'attaquer tu, tu vas à la solitaire, ça va être ton... Ça va vraiment être ton, ton, ton obsession presque pendant, pendant euh, quasiment une dizaine d'années. Ouais. Est vrai. Et euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter justement, toi qui es un technicien, qui aime la construction, l'optimisation, comment, comment tu t'es pris de passion pour la monotypie
1: Ah, bah parce que moi j'étais un gros militant euh, d'avoir des outils identiques euh, pour se battre à armes égales. Euh, parce que moi, toutes les années que j'avais fait, fait en, en Figaro. Euh, euh, auparavant, c'était les Aston et donc euh, si tu t'avais pas de moyens euh, très tôt, tous les tous les bons bateaux euh, étaient déjà loués, et donc tu t'avais plus que tes yeux pour pleurer. Donc comme moi, j'étais toujours, euh, jamais été dans les premiers à trouver des financements. Et euh, donc euh, donc voilà, donc j'ai donc donc quand la monotypie est arrivée, enfin, on avait. Euh... On avait des bateaux identiques et donc euh, c'est la valeur du travail et du, de, de la compétence et des de entraînements qui fait la différence. Et donc ça ça me, ça, ça me plaisait énormément.
0: Alors tu vas mettre du temps, Enfin tu vas. T t es toujours je crois le rockerman du nombre d'étapes gagnées.
1: Ouais je crois. Je, je crois que qu yann une... yes, euh, voulait essayer de me battre mais je je sais pas. Je crois. Je, 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 crois, je, je crois. aussi. Je,
0: il me semble. Ou alors, sinon, vous êtes à égalité. Mm. Donc je, mais mais euh, donc, c'est vraiment les années où tu, 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 tu domines le circuit, mais tu vas mettre longtemps a à à déclencher dé la victoire. Ouais, c'est clair. On m'a euh, appelé euh, le coulier d'or. C'était avant le roi Jean.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est vrai que je faisais, j'ai fait beaucoup de podiums. Hein, j'ai dû en faire 7 mm. je crois. Et du coup, euh, beaucoup de places de second. Beaucoup de places de second, forcément. Et même euh, une année, euh, je, je gagne les trois premières étapes et puis je perds la dernière. Et... Alors que j'avais course gagnée en Irlande. Et, et c'est parti par devant. Et, et, et quelque part, euh, les dieux n'étaient pas avec moi. Et donc, euh, je perds le Figaro. Je fais deuxième derrière, euh, derrière Vité.
0: Avec qui tu vas faire une ag 2 heures hein, Exactement. T'es pas, pas,
1: pas, pas rancunier Non. Et donc, euh, voilà.
0: Et, et, et quel, quel souvenir tu gardes de cette, de cette époque-là Parce que ça va. C'est des années euh, euh, évidemment importantes, parce que je pense qu'on progresse beaucoup, beaucoup euh, sportivement et techniquement. Mais c'est aussi les années où, où, où le, ton personnage se forge, c'est-à-dire euh, le, 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 ton surnom avec lequel tu n'es pas, pas très à l'aise au début, le fameux surnom Le Roi Jean, euh, arrive à, un, un petit peu à cette, euh, cette époque-là, parce que tu domines, parce que tu. Ah,
1: C'était déjà hein, en Formule 40. Hein. Ouais. Et euh, là, tu, 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 et, finis, tu oui, finis de bâtir ton trône quoi voilà et après euh, c'est sûr qu'on était euh, on était tout le temps et dans les dans les cinq premiers c'est sûr là on trustait les places et donc c'est vrai qu'au début on a même changé le grément hein, parce que le gréement était beaucoup trop compliqué et, et l'accessibilité était euh, de cette série était très limitée parce que euh, parce que pour empanner avec ces bateaux-là, il fallait vraiment avoir une, une expérience de dingue. On était peut-être une, une poignée de personnes. On s'est aperçu de ça. On a dit non, on peut pas continuer comme ça. Si on veut faire venir des gens de l'extérieur, il faut il faut simplifier les choses. et On a passé euh, ce Figaro 1 là avec des mains euh, beaucoup plus faciles, avec la patara, pas de bastac, enfin euh, beaucoup plus facile. Et, et donc euh, et donc voilà. Et puis après, ben, j'ai fait. Euh, j'ai gagné trois fois.
0: Voilà. Alors la victoire, elle arrive à 94. Alors du coup, en, en faisant ma petite fiche euh, hier soir, 94, c'est une année une, année, une année, une riche année. quoi. Parce que tu gagnes aussi la G2R. Ouais. Avec 63 secondes d'avance. Exact. Euh, en compagnie de Roland-Jourdain. Tu gagnes la solitaire et la G2R.
1: Ouais. Et champion de France.
0: Et champion de France, ouais.
1: Ouais. Ouais, on avait et porquerolles aussi, je crois.
0: Et porquerolles, tout à
1: fait. Donc là, c'était la, la totale. Une bonne année. Voilà, <rire> c'est ça. Mais toujours dans le... Euh, attends, cette année-là, je m'appelais comment euh, oh, Je ne sais même plus.
0: Euh... gicotène ou Ah, euh... Gikoten Chatawak. Ouais,
1: ouais. Après, y a eu ma... une... je me suis appelé Fleur-et-Michon.
0: Fleur-et-Michon. Et il Fleur et... y a nouvelle victoire dans la Solitaire en 96 Ouais. Et il y a nouvelle victoire en 99. Donc tu passes 10 ans dans la série, ouais. où tu fais en gros soit podium, à peu de choses près, soit ouais. podium, soit victoire. Ouais, c'est ça. Et c'est là, là que dans ton livre, tu dis, à un moment, tu dis euh, Le roi Jean, ça me plaît pas trop, quand même.
1: Bah, pff, après. Non, tu t'habitues avec le temps, mais. Euh... Tu t'habitues avec le temps, mais c'est vrai que c'est un peu. Euh, bon. Après, ça dépend comment. Tu sais, le, les intitulés des, des noms et des. Et des comment. Des, des surnoms euh, qu'on te, qu te donne, au final, dans le temps, changent hum. de la signification que tu en as au départ change et évolue dans le temps, parce que de toute façon il n'y a rien à faire, donc il faut s'y faire
0: <rire> puis le roi il peut avoir plusieurs c'est peut-être le roi soleil, c'est peut-être le roi feignant ouais, <rire> et puis il y a plusieurs ça rois <rire> on te laisse choisir au fur et au fur, au fur à mesure mm. euh, tu, tu, vas, tu vas naviguer avec pas mal de gens différents aussi euh, tu vas faire une AG2R avec Florence Artaud, tu mm. vas faire une AG2R avec euh, Dominique Vité avec Bilou, mm. et euh, qu Qu'est-ce qu que tu gardes de ces... De, de avec Gilles, Lamont, oui. avec Gilles aussi oui. Qu'est-ce que tu gardes de ces, de ces duos on, 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 on te sent toujours à chaque fois très curieux. Euh, je, 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 je reprends des témoignages du, du, du livre. Tu dis qu'il y, y a toujours quelque chose à prendre chez l'autre, à découvrir chez l'autre et que euh, t'aimes bien les gens différents parce que tu varies euh, de vitesse tu dis que c'est un type vraiment intéressant parce qu'on peut discuter de plein de mmh. choses avec lui de Florence Artaud, tu dis que c'était une star, c'était à gérer comme une star mais qu'on apprenait quand même des ça. choses que c'était que quelquefois compliqué ça, sûr. <rire> voilà, et, et, euh, et on, te, on te sent curieux de, 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 de l'autre en tant que marin mais aussi en tant que, en ouais, tant que personne bah
1: c'est bah toujours euh, t'apprends toujours de l'autre toujours donc euh, quand t'es euh, euh, forcément quand t'es en contact avec euh, avec des gens différents, bah, tu tu voilà tu 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 écoutes, t'apprends et regarde regarde il y a deux ans avec Kevin quand, je, quand bon je viens, ok je récupère et on passe une semaine ensemble c'est génial mm -hmm. parce que tu apprends plein de choses tu, tu blabla, tu discutes et toi tu fais comment et, et là, là et donc euh, et donc à chaque fois bah, le double est vraiment euh, le double et l'équipage sont quand même des, des des choses complémentaires de, de, de la navigation, parce qu'à un moment, Figaro, par exemple, quand tu fais que du Figaro en solitaire, bah, tu tournes un peu en rond, parce que tu voilà, es confronté à, à toi-même, et, euh, et puis après, euh, tu ne navigues pas avec les autres. C'est comme ça qu'on a créé la, la, la G2R avec Dominique Vité, d'ailleurs, parce qu'on était au bureau de la classe à cette époque-là, et donc avec euh, François Xavier Dehaye, qui était chez Alpha Aquitaine à l'époque et président de la classe. Et donc on a créé cet AG2R pour justement avoir des gens de l'extérieur qui puissent venir sur un circuit, parce que si tu, tu es tout le temps en solitaire, là, tu as une demi-douzaine d'épouvantails, il n'y a plus personne qui, qui veut rentrer dans la classe. Alors que la, la course en double permet aussi le... Bah de, de mélanger les, les différentes euh, personnes, de catégories différentes, euh, d'univers différents de la, de, la, de la voile. Et je pense que c'est assez essentiel. Euh, et, et le double et l'équipage sont, euh, sont forcément un bon équilibre pour le futur d'une classe. Parce que sinon, sinon euh, tu tournes en rond, il n'y a pas de nouveaux arrivants et c'est dommage.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as appris avec Laurent Sarto
1: bah avec Florence, j'ai appris ce que c'était qu'une star. <rire> non, bah Florence avait son caractère, hein, ça c'est sûr. Hein. Tu ne peux pas dire autre chose. Elle était, euh, elle était extraordinaire dans tous les sens du terme.
0: Et alors, comment est-ce qu'on gère une star alors ah bah. J'ai appris ce que c'était qu'une star.
1: Bah, des, des stars, il y en a plein, mais bon. Euh, des, voilà. Donc, on va dire. Euh, bah Florence était un.. à cette époque-là, elle avait besoin aussi de. De naviguer, de, de sortir un peu les. les euh, de, de sa situation, qui était, voilà, elle un peu du noir. Donc, euh, bon. Donc c'était aussi pour lui donner un coup de main, etc. etc. Donc c'était.. Euh, mais moi qui étais un vrai compétiteur, Florence aussi, hein, mais euh, des fois, euh, bon. Elle m'a fait des coups pendables de temps en temps, <rire> donc voilà, c'était pas tout à fait, c'était pas toujours très simple. Mais bon, ça c'est, euh, ça bien terminé. Et, euh, voilà.
0: Du coup, vous avez même eu un projet de, de de grand bateau ensemble.
1: Ouais, on avait fait un projet de bateau euh, de bateau pour euh, pour faire les, tous les records, euh, les records, autour de la planète. Et donc c'était un gros catamaran et c'était euh, Roger Caille qui nous avait financé le, le, la plaquette et le le développement de ce projet. Bon, malheureusement, on n'a pas, pas abouti, mais, mais c'est vrai qu'on avait un, un beau projet à cette époque.
0: J'ai oublié de préciser, quand vous faites la G2R ensemble, vous faites deuxième. Hein
1: ouais, la première fois, on l'a fait deux fois.
0: On fait deux fois. Mmh. Hein. À l'issue de cette, cette séquence qui dure une dizaine d'années, où, où donc tu, tu assois ta réputation, mmh. si on peut dire, euh, ben ça, ça s'enchaîne plutôt bien parce que fin 99, euh, tu vas signer avec Bonduel.
1: Ouais, je gagne le Figaro. Je gagne le Figaro. Euh et, puis euh, et puis voilà, on, on trouve notre, notre premier partenaire, venir vais dire, euh, Multicoque, là pour le coup, donc en, en catégorie Orma.
0: Voilà, on va laisser Jean Le Cam en cette fin des années 1990, où après avoir dominé la classe Figaro, il décroche un sponsor pour se lancer en Orma avec Bonduel et vous allez le voir dans la seconde partie de ce 65e épisode la semaine prochaine, que cela ne sera pas du tout repos. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts, et à nous laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner comme 11 000 autres voileux à la newsletter de Tippenshaft, publiée chaque vendredi à 17h, ça se passe sur tippenshaft.com. Merci, à bientôt.